0: Zināmais nezināmajā
1: Esiet slēcināt redījumā, zināmais nezināmē, ar jums kopās mēs Sandra Krop, un šodien mēs runāsim par planētas dzīlēm. Zem mūsu kājām slēpjas noslēpumaina nu pasauli, taču mūsdien tehnoloģijas ļauj ielūkoties tūkstošiem kilometru dziļumā. Ko zinām par zemes kodolu un procesiem, kas notiek ar iežiem gan zem mūsu kājām, gan virzemē par to runāsim jau pavisam drīz. Bet pirms tam iepazīsim minerālus, kuras nebūtu nav nekaitīgi nonākot cilvēku tūmā. Lai gan nepastāv tāds iedalījums kā kaitīgie vai bīstamie minerāli, tomēr ir zināms, ka ir tādi minerāli, kas satur ārsenu, azbestu, urānu vai svīnu. Par to, cik bīstami ir šādi minerāli un vai tie ir sastopam Latvijā, vairāk interesējās mana kolēģi Zana Lāca Baltalksna. Ieceri šīm sižetām sākās no ļoti
0: nezinātniskas puses. Proti ierakstot Google meklētājā vārdus – bīstamie vai kaitīgie minerāli. Un skatam parādījās vairākas interneta vietnes ar virsrakstiem – pasaules nāvējošākie akmeņi un minerāli, indīgie minerāli un tam līdzīgi. Un tur lasām daļskanīgus nosaukumus – halkantīts, torbernīts, galenīts, cinobrs, reālgārs, auri pigments. Un klāt arī attēli ar skaistiem krāsainiem kristāliskas formas iežiem. Taču, uzrunājot speciālistu, uzzinām, ka tādu kaitīgo minerālu saraksts neeksistē. Faktiski tādu iedalījumu nemaz nav. Mēs ļoti skaisti visus tos
2: ķīmiskās vielas, kas atrodas dabā, kuras mēs saucam par minerāliem, iedalām pēc ķīmiskā sastāva, pēc septautiskās klasifikācijas, pēc kristāla rēžģa, tā tad kā tie atomiņi tur kristālā sastājušies, pēc tā arī mēs iedalām faktiski visus minerāls, kāda ir dabā. Un ja mēs sakam bīstamāki, mazāk bīstami vai kaut kādi indīgi, faktiski tādi iedalījumi nav. Jā, šīs īpašības ir, daudziem minerāliem ir kaut kādas tādas īpašības, kas nu, cilvēkam nebūtu pārāk labvēlīgas, bet tas iedalījums nepastāv kā tāds.
0: Tā skaidro ģeoloģijas zinātņu doktore, Latvijas universitātes muzeja eksperte un ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes pētniece Vija Hodireva. Taču, ja ģeoloģijas zinātnēs neiesvaidīti ļaudi šādus sarakstus ir radījuši, tad pamats tiem ir. Vairākos iepriekš minētajos minerālos ir savienojumi, kas var būt bīstami un kaitīgi cilvēka veselībai un dzīvībai. Tāpēc turpmākajās minūtēs aplūkosim, kādas ir šīs ķīmiskās vielas, ko tās mums var nodarīt un cik lielā daudzumā tās ir sastopamas Latvijas teritorijā. Kā pirmo es minu – asbestu. Minerālu, kur sīksīgās šķiedras nokļūstot cilvēka organismā, var kaitēt mūsu plaušām. Katram
2: minerālam ir kristālrežķis. Nu, tātad ir atomiņi, kā sastājušies tajā attiecīgajā ķīmiskajā vielā, kas ir dabā. Un ir tāda minerāla, kur kristāla režģis veido, nu, tā kā tādas diezgan garas struktūriņas, teiksim tā vienkāršot. Nu, un, ja tās ir garas struktūriņas, tas nozīmē, kādam minerālam šajā gadījumā asbestam, ja bieži vienmēs sakām, tas ir asbests, vai to minerālu vēl mēs saucam par serpentīnu. Šīta minerāla kristāla ir tādas tās jaunu grupas, kas ir diezgan garas Un ko tas dod un ko tas norāda? Tas norāda, ka attiecīgam minerālam arī tā forma, tā kristāla forma, ko mēs redzam, būs līdzīga. Un līdzīgi tas nozīmē šī gadījumā, ka tā ir tāda adatveida. Ļoti gari kristāliņi, gandrīz kā dieg šķiedris varētu teikt. Un, nu, lūk, šādu mēs redzam dabā. Tas ir dabīgs veidojums, tādas šķiedriņas ir. Un, ja mēs sākam šo minerālu iegūt, Kaut kādā veidā drupināt, kaut kādā veidā apstrādāt, tad attiecīgās šķiedriņas tiešām kļūst tādas diezgan sīkas, sasmalcinātas, nu tā kādatiņas iznāk. Un šī tē, nu varbūt pat putekļu veida adatiņas vai, vai lielākas adatiņas ar gaisu strāvām uzceļas gaisā, un bieži vien mēs ieelpojam. Un lūk, tajā brīdī tiešām ir tā sliktākā lieta, ka cilvēks varētu ieelpot šos te asbestu putekļus.
0: Tātad asbests pats par sevi nav kaitīgs, bīstamība rodas, ja to ņem un apstrādā, lauž, urbi, zāģē. Un tad cilvēks, ieelpojot asbesta putekļus, var radīt kaitējums plaušām, atsevišķos gadījumos sasirgt ar plaušu vēzi. Skatot tālāk citus minerālus, via hodireva min torbernītu, kriptonītu un uraninītu. Un šie minerāli ir radioaktīvi. Tātad
2: urāna attiecīgi dažu citu radioaktīvu minerālu joni, ja savienojumi ir vai fosfāti, tas pats torbernīts, vara, urāna fosfāts, rūdeni. Tas ir šis minerāls, ir tāds um, līdzīgs kriptonīts. Ir minerāls uraninīts, kas ir vienkārši urānu oksīds. Tas ir dabīgs minerāls, sastopams dabā, un vēl viena tā īpašība noteik, kas ir visiem līdzīga, tie visi ir radioaktīvi. Tur ir radioaktīvais jons, rāns, ir arī citi elementi ķīmiskie. Izdēlē mums to radioaktīvo starojumu, ja mēs tā varētu teikt, vai tas ir ļoti bīstams cilvēkam. Man te ir diezgan grūti atbildēt uz šo jautājumu, jo radioaktīvo starojumu, ja var mēs mēram, skatīt, cik tas liels ir, cik intensīvs, vai tas ir laika vienībā ļoti intensīvs vai kāds. Zinu, ka daudzās muzeja kolekcijās ir sastopam arī šie radioaktīvie minerāli. Piemēram, pati esmu redzējusi, ka muzejā Parīzē bija izlikti atsevišķā vitrīnā šo te savienojumu, tie gabaliņi nelieli bieži vien tie ir krāsaini. Es pēc studentiem stāstu, ka urāna bizliņas tā saucamās, tas pēc torbernīts un, un, un daži citi fosfāti. Ir tāds košsarkans, koši saļganis ir dzeltenis. Tā kā ļoti interesanti minerāli, kurs kādreiz var pēc sajaukt ar citiem, bet noteikti radioaktivitāti var izmērīt, redzēt. Un just jau nevar. To jau cilvēki droši jau zina, ka sajust to mēs nevaram, Vienīgi varam mērīt ar mēri instrumentiem. Vai pie mums Latvijā ir šādi minerāli? Es gan teiktu, ka faktiski un praktiski nav. Rūdas mums tādas nav. Lielāks sakopojumi nav. Varbūt, no nu, ļoti, ļoti kaut kād minimāli daži graudi varbūt iespējami kaut kur, bet praktiski tādi, jo Latvijā jau arī notiek iežu radioaktivitātes mērīšana. Tātad tā bīstamība No šiem savienojumiem faktiski Latvijā ir, nu, gandrīz
0: lai minimāla, jo
2: mēs ar viņiem vienkārši nesastopamies. Bet tur, kur citviet
0: pasaulē, tie ir, vai tie ir iekšā zemes dzīlēs vai arī tomēr kaut kur virspusē zemes?
2: Katrā ziņā tie ir iežos. Tie veidojas iežos, veidojas parasti zemes dzīlēs, vai tie ir magmatiskie procesi, vai tie ir zemes dziļu karsto ūdeņu, jeb mēs sakam hidrotermālie procesi, kur... Rodas kristalizējas izgūstnējas šie minerāli. Tikko kaut kādā vidē, zemes dzīļu vidē, ir gan šie elementi kā urāns, fosfārs, varš, tad
0: tie nu, veido kopīgu savienojumu kristalizējas. To, ka minerāli, kuros ir kaitīgās vielas paši par sevi nav bīstami, pierāda to paraugi, kas ir redzami vairākos muzejos. Arī Vija Hodireva, gatavojoties šai intervijai, uz galda manā priekšā ir nolikusi paraugus no Latvijas universitātes ģeoloģiskās kolekcijas. Skatos uz dažādu krāsu vizuļojošiem akmeņiem un lasu to nosaukumus. Halko un citi sulfīdi, satberīja Kanāda cinobrs. Un, kas tas? Galenīts mums. Un galenīts. Jā,
2: te es esmu no muzeja kolekcijas, pamiklējusi dažus paraugus. Tā kā es saku, šie minerāli ir cieti, kristāliski. Muzeja kolekcijās ļoti daudzās ir. Un ko tad tur var redzēt? Šie faktiski visi ir sulfīdu minerāli. Tas ir kaut kāda metāla savienams ar sēru. Tas ir sulfīds, dabās sastopam. Vai nu tas ir vara dzels sulfīts. Vai nu tas ir svīna sulfīts, galenīts. Vai nu tas būtu šajā gadā gan ir dzīvsudraba sulfīts. Tā tad savienojumi. Jā, tur droši vien atkal jāatcauc uz internetu, ka daudz cilvēki uztraucis, ka tie ir ļoti tādi bīstami un, un, un nesaprotami. Gan laikam jāsaka, ka tik traki nemaz nav, jo šie ir savienojumi Praktiski nešķīstoši, ne gaistoši praktiski. Un tas nozīmē, ka tā viņu kaut kāda iedarbība uz cilvēku varētu notikt tad, kad, piemēram, tas pēc svins vai, nu, varbūt arī vārš īpaši dzīvesudrabs ir brīvā veidā vai kaut kādu gaistošu savienojumu veidā. Nu, es tā vairāk skaidroju, tā varbūt vienkāršot saku.
0: Tātad, ja es šobrīd skatos uz to cīnobru, kas ir tādā, pelēk sarkanā krāsā, tad tur tas dzīvesudrabsts, viņš ir ieslēgts tajā iezī, un vienkārši skatoties to, mums nekādu ļaunumu tas nevar nodarīt.
2: Gandrīz tā ir, jā. Tas ir savienojies ar sēru. Tātad tā, tas kristāli režģis pietiekam tāds noturīgs, un viņa faktiski, nu, gandrīz nekādu mums to iedarbību slikto, nu, nerada. Ar cīnobrī lietā grūtības, jo... Kāpēc es tātad saku? Tādēļ, ka kādreiz taisī krāsu. Tā koša sarkanā, cīnobras sarkanā, es varbūt daudzi zin. Jā, glēsnotāji. Glēsnotāji, izmanto, jā. Sen, sen vas laikos un, un tik sen varbūt. Tad taisīja tādu pulveri. Cik tur ir, um, sajaucot ar kādām citām vielām, cik tur tās iedarbības man grūti teikt, bet viss, protams, toksiskākais būtu tad, ja tas dzīvsudrabis būtu atsevišķi no sēra, tad saindēšanās ir iespējama.
0: Tā kā zelts šķīst dzīvsudrabā, tad agrāk paznīcu kupols apzeltī ar dzīvsudraba emulsiju, kurā minētais dārgmetāls bija izšķīdināts, un darba procesā šis maisījums kaitīgi iedarbojās uz cilvēka veselību. Radās galvas sāpes, vājums, grūtības staigāt un vēl vesela virkni citu nervu sistēmas un iekšējo orgānu traucējumu. Turpinot skatīt kaitīgās vielas minerālos, nonākam pie arsēna – ļoti indīgas ķīmiskās vielas, ko jau senatnē izmantoja nevēlamu personu noindēšanā. Arsēns mums ir ļoti indīgs, bet tad jau
2: laikam atkal jādomā par to tīraģiņu vai tīro vai kaut kādiem citiem savienojumiem, jo dabā sastopamais arsēna sulfīts, arsēna savienums ar sēru, piemēram, pigments vai realgārs, Tie arī ir minerāli nosaukumi. Tie nav pārāk bieži sastopami, diezgan reti sastopami, arī ļoti skaisti krāsaini. Nosaukums pats pigments nozīmē koši zeltaina krāsa, bet tāds dzelteni zeltainis. Tie varēja būt un varēja tikt lietoti tik kā krāsu pigmenti. Senās gleznās un, un, un ikonās noteikti šis pigments reāligārs kā arsiena sulfīts, un lietots kā krāsa ļoti noturīgas. Šīs te minerāla krāsas, tas interesants jautājums arī kopumā, minerāla krāsa ļoti noturīgas bija. Cilvēki jau tolaik nezināja par to kaitīgo ietekmi, tāpat arī par svinu. <coughs> Jā, tā, tas ir. Bet svina krāsa interesanta atšķirībā no minerāla krāsa, kas ir
0: sudrabainas, galenīts ir sudrabainas. Bet... Kad skatos, te ir rakstīts svina rūda galenīts, tad ļoti tumši, tumši ir tāds grafīts. Nu Vai jūs, jūs paņēmāt jā, un pagrozījāt, un tā šķautnes uzreiz atmirds iespīdās, jā, sudrabainā krās. Jā, bet faktiski tā krāsa
2: ir tāda tiešām sudrabaina, metaliska sudrabaina, bet um, ja daudz zina svina krāsu. Bet tā ir balta taisnība, tā ir, tad cits savienojums un citāda veida, tas ir baltijā un to arī tagad uzskata, ka labāk to nelietot tomēr, tā kā citi svina savienojumi nebūtu labi.
0: Svins ir toksisks smagais metāls, bet brīvā veidā svins dabā ir sastopams ļoti reti bet apkopojot nule izskanējušo informāciju par minerāliem, saprotam, ka brīvā veidā tie ir reti pieejami, un kamēr uz tiem mehāniski vai ķīmiski neiedarbojas, minerāli mūs neapdraud. Tam piekrīt arī Latvijas universitātes muzeja eksperte un ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes pētniece Vija Hodireva. Nav tik traki, dabā ir dažādi savienojumi. Un, tā kā,
2: manuprāt, tieši tā arī vajadzētu saprast, ka jūs varat atrast diezgan daudz un dažādus tos minerāls. Tie ir kaut kādos iežos iekšā, lielākā vai mazākā koncentrācijā un būt vienkārši nedaudz uzmanīgi. Atrodot kaut kādus interesantus, ja varbūt paraugus vai kādus īpatnējus, bet bīstamība ļoti liela es gan neteiktu. izņemot, kas ir radioaktīvie elementi, bet pie mums praktiski nav atrodami dabā.
1: Dzirdējām Zanes Lātis Baltalksnes stāstu par minerāliem, bet par to, kā iežus maina dažādi ķīmiskie procesi saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Neviens vien bērnībā ir centies aizrakties līdz zemes otrai malai, un tas var šķist bērnišķīgu naivi, taču interesi par notiekošo zemes dzīvās nodarbi ne tikai mazu bērnu, bet arī zinātnieku prātus. Mēs ar vien vairāk iepazīstam objektus, kas atrodas miljoniem kilometru attālumā no zemes, taču aizraujoši pasauli pavars arī zem mūsu kājām, un daudziem no šiem zemes dzīļu procesiem ir bijusi fundamentāli loma arī dzīvības evolūcijas kontekstā. Kas notiek zemes kodolā, ko vispār zinām par pasaules simtiem kilometru dziļumā un kā šos procesus varam redzēt zemes augšējos slāņos? Par to tiek šodien mēs runāsim ar mūsu studijas viesiem Latvijas Universitātes geogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes geoloģijas nodeļas asociēto profesoru ģirtu Stinkulu. Labdien! Labdien! Kā arī šīs pašas fakultātes uh, docentu un geoloģijas zinātņu doktoru Jāni Labdien. Ir tāda ziņa nesen sasniegusi, nu, pasaules mēdīs, kā Zemes slāņos iesmēras noteikti tādi paši procesi, kādus mēs varam redzēt un zinām virs Zemes, konkrēti, ja mēs runājam par Rūsu, vai mēs varam tagad teikt tā, jā, Rūsa notiek un rūsē daudz kas arī ļoti ļoti dziļi zem mūsu kājām un pat tiešām, te mēs runājam nevis tikai par dažiem simtiem metru, bet par ļoti 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 daudziem kilometriem. Ģirt mm.
3: sāk šor. Jā, jā, noteikti. Nu no savas puses, ko es varu uzreiz piebilst, ka kaut kād priekštāt stats pa zemes iekšējā uzbūve nemainās jau ļoti sen. Mēs zinām, ka zemē ir kodols, ir iekšējais kodols, ārējais kodols, zemē ir mantai, apakšējā mantai, augšējā mantai zemes garoza, Daudzpusīgais un zemes garos, veidojot cietu litosfēru, kas tā tad virzās kā šīs plātnes, bet um, daudzas lietas, protams, par zemes iekšēju uzbūvi nav skaidrs. Um, iepazīstoties ar šo publikāciju, kas ir tāds pārskata pētījums, par daudziem pētījumiem, kas veikt nozarē, jāsacina, ka tā ir ļoti interesanta ideja, bet noteikti nevienīgā ideja par procesiem, kas notiek ļoti dziļi zemes dzīvēm. Noteikti pētījumam ir pamats, ir modelēta šī situācija, kā varētu ziņot kādus minerālas varētu veidot faktiski skābeklis, arī ūdeņradis. Tur būtībā ir runa pa ļoti interesantu tādu minerālu, dzels, oksīdu un hidroksīdu, kurš ir citā struktūrā, struktūrālajā formā, nekā zemes virspusē. Tas zemes dzīvēs uzvedās kā pirīts, bet pirīts ir dzels sulfīdu minerāls, kas ir ciets, blīvs, un tad lūk, šis te dzels oksīds un hidroksīds iespējams ļoti, ļoti, ļoti dzīvķi pazemē ir tā saspiests, ka tas arī kļūst kā šis pirīts, un visām citas īpašības.
1: Var teikt, tieši tas pats šeit uz zemes virskārtā izskatās pilnīgi citādāk nekā tas ir, nu, cik lielā dziļumā. Mēs runājam par mantijas jau daļu, mēs runājam par kodolu, mēs runājam par, par zemes garos.
3: Mēs runājām par slāni starp kodolu un mantiju, faktiski, par ļoti lieliem dziļumiem. Tas ir kaut kur ap 2700 kilometriem, ja es nekļūdos. Jā, ja.
1: bet nu tas satā,
3: dziļums tiešām ir ievērojums un mēs skaidri zinām, ka nu
1: neviens tā nevar paņemt un aizrakties līdz zemes kodolam vai ne. Kā zinātnieki to ir vispār izpētījuši, sapratuši tādas idejas? Pateikuši vai vienkārši? Nu, kā mēs varam pētīt tik dziļas vietas,
4: tur, tur varbūt tās ir nedaudz jāpakāpjās soli atpakaļ. Ko, ko mēs tiešām par to zinām? Un varbūt tā perspektīvas iedošanai, tad cik, cik vispār mēs daudz zinām par zemes iekšēju uzbūvu? Ja 1961. gadā jau cilvēks lidojās kosmosā, tad gārini pirmais lidojums šajā gadā bija zinātnieku vidū tā plaši pieņemts un skaidrs, ka uh, litosfēras plātnes vispār kustās, ka kaut kas zemes iekšienē tur kustās un kaut kas notiek. Uh, publikācijas bija pirmās 1963-1965 gads. Tātad cilvēks jau sen lidoja kosmosā un vēl nebija skaidrs, kā zemes Un Ja mēs runājam par to, kas, uh, kas tur īsti apakšā ir, kā mēs to varam zināt, tad uh, mums arī dziļākais urbums ir, ap 11 kilometriem, un mēs šobrīd runājam par dziļumiem, kas ir pie 3000 kilometriem. Mēs ļoti tālu esam no tālu, lai tiešā veidā pataustītu, kas tur ir apakšā. Un vienīgās metodas ir netiešas metodas, mums ir ģeofizika. Un lai varbūt tās tā skaidrs ir, cik ļoti tā tomēr ir abstrakta pētniecība, tad kā mēs zinām, kad tur vispār ir tas kodols, ka tur ir kaut kādas robežas, Vien no tiešākajiem pierādījumiem ir, kad mums notiek kāda zemestrīce, pieņemsim Japānā notiek zemestrīce, un mēs viņu arī uztveram ar savu seismogrāfu, kas mums ir slīteris bakā. Ja šī zemestrīce liela, tad mēs uztveram, kad zemi kratījās. Un mēs varam nomērīt laiku, cik ilgā laikā šī te, šis impulss no Japānas aizladoja līdz Latvijai. Un šādi, apkopojot informāciju par dažne dažādām zemestrīcēm pasaulē un tā viņu trajektorijām, Mēs esam izstrādājuši modeli. Mēs nezinām, mēs neesam nomēriši, mēs esam izstrādājuši modeli, kas zemē iekšēnē ir šis ārējais kodols, ir iekšējais kodols. Mēs zinām, ka tur ir robežas kaut kādas. Kāds materiāls tur ir? Par to, ja pavisam godīgi, mums ir tikai hipotezes. Mēs, mēs pat īsti nevaram 100% pateikt, ka mums ir tas kodols no dzelzs. Mēs it kā, jā, mēs tā ir šobrīd tā dominējošā hipoteze, un varbūt tā izcelsmē, no kuriens vispār tā ideja radās. Uh, ir viens no populārākajiem modeļiem, no kā vispār Zemes sastāv, ir tās tā analoģija ar meteorītiem. Mēs paskatāmies, kādi mums meteorīti krīt uz Zemes, mēs zinām, ka mums ir šie silikātu meteorīti, un mēs zinām, ka mums ir dzelsas meteorīti. Un mēs esam izteikuši pieņēmumu, kad mantija pamatā tiek raksturot ar šiem silikātu, un tas kodols ir no dzelsas. Šīni teorija gan ir milzīgi daudz problēmas. Viņi nevar izskaidrot visu un ir daudz jautājumu, kā tā sanāc. Un tanī pašā laikā ir citas teorijas, kur ir pierādīts, kad ir citi materiāli, nemetāliski materiāli, kuri šādos lielos piedien apstākļos var uzvesties kā metāli. Un rezultātā tas, ka tur ir metāls, tā ir tikai viena no hipotezēm. Tā protams ir ticama hipoteze, bet mēs noteikti nevaram apgalvot, ka mums ir kaut vis mazākā nojolsma, ka tur tiešām ir Tas, ko mēs domājam, kad ir.
1: Bet, ja mēs runājam par kodoli, arī parastas tiek salīdzināts ar izmēriem, man liekas, salīdzinās bija, mēnesi, lieluma. Ar izmēriem, jā, jā tie,
4: tie tu... ir precīzi, izmēri ir ļoti precīzi, bet tā viela no kā tas sastāv, kādā viņš ir agregāta stāvoklī, par to objektīvu mums ir tikai hipotēzes. kuras, viņas, protams, atbilstiet kopā ar vairākiem mērījumiem un modeļiem, un it kā viss ir labi, bet tas nenozīmē, ka tas ir unikāls risinājums.
1: Bet tagad tas, par ko ir ziņu, un saprot ir veikt eksperiment, eksperimentēt pat uz zemes, tātad kas notiek ar konkrētiem, nezinā, jāsaka minerāli vai 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 no jebkurā gadījumā konkrētos tur spiedienos, temperatūrās un tā tālāk, Man var teikt, tiek modelāts kaut kas, kas iespējams varētu notikt, es nezinā, tā kodol daļā. Es,
4: es varbūt bieži par tiem eksperimentiem, Kad mēs runājam par modelošanu to situācijai iekšēnai, tad faktiski tur ir liels spiediens un ļoti augsta temperatūra un to atainot laboratorijā ir sarežģīti un mēs faktiski runājām par dažus milimetrus varbūt kāds centimetrs liels parauks un tad mēs mēģinām saprast kas un kā. Un ļoti bieži pat šie lielie spiedieni tiek radīti nevis, ka mēs tiešām spiežam, jo nu mēs ir grūti radīt tādu spiedienu, bet vai nu tiek kaut kas spridzināts vai sists blakus un ar to triecienu vilni tiek radīti lielie spiedieni apstākļi. Tas ir pietuvināti tam, kas ir lejā, bet mēs nevaram teikt, ka tas ir, nu, 100 tas pats.
1: Bet šī gadījumā, ko zinātnieki īsti ir izdarījuši un ko viņi gribēja saprast? Viņi gribēja saprast, kas notiek ar konkrētu materiālu tajā vietā, kas ir, starp šo te, kā ģirds teica, kodola ārējā daļa, ja sanāk, starp mantiju un kodolu, ja tas slāns?
3: <tums> uh, jā, nu faktiski tas ir tāds apkopojošs pētījums, ļoti interesants, tu nu, tiešām apkopot ļoti jauni dati, viņi faktiski grib tikt galā gan ar fizikālām lietām, gan ķīmiskām, var teikt, tā tad aplūkot gan apstākļus, kas tur valda, gan ar hīmiskās izmaiņas tur notiek un viņu pētījumu tāds viens no būtiskākajiem slēdzieniem ir tas, ka iespējams, tur dziļi pazemē esošais skābeklis, tā nokļūšana uz zemes virspus radīja lielos oksidācijas notikumus, kas arī ir ļoti ļoti sirmā pagātne, tā mēs nonākam līdz tam pašam, par ko kolēģis tikko runāja, ka mums ir ļoti grūti saprast to, kas ir zemes iekšēnē dziļi, dziļi mēs to nezinām īsti, bet tikpat mēs arī nezinām, kas bija šajā tai pagātnē, arha eonā, sākomā, jo šeit notikumu ir unikāli. Mēs kaut kā varam šajā pagātnenē ieskatīties pēc iežēm, pēc fosīlijām, pēc dažādiem datējumiem, bet precīzi pateikt, kā tad īsti tur bija, nu, arī, protams, un tur var būt šādas jaunas, unikālas idejas, tik tiešām, ka šis skābeklas ir patiesībā nonātas virspusē no dziļās dziļās zemes, nevis cianbaktēriju darbības rezultātā, A, tā kā tā, vairāk.
1: Tātad, tik var būt vai, nu, hipotezei, kas ir par šīm tie no,
4: Protams, jā, jā, tiek atklāti kaut kādi jaun... Un pilnīgi citi virzieni, kādā iespējams notiku attīstība ir kaut kas, kas sanāk ir pretrunā ar to, ko mēs šobrīd uzskatām. Un, un tad, tad mēs tā teikt piemeklējām beigās, kura tad ir tā teorija, kas atbilst visvairāk novērojumiem, un tad nu, mēs pasakam, labi, šī tagad būs tā. Patiesā.
1: Cik šobrīd ticam ir šis tas, ka varbūt jānoņem no, no dienas kārtības šie baktērijas sniegtais pakalpojums un mēs teiksim, ka kas mums te uznāca no ļoti liels dziļuma <laughs> zemes virskārtā?
3: Es teiktu tā, ka paši pētījumi autori ir ļoti uzmanīgi. Viņi saka, iespējams varētu pārskatīt šīs te hipotēs, ka tas varbūt ir maz lai labāk saprast visi tas procesus. Bet, protams, ka viņi nesaka, nē, tā ir vienīgā ideja. Nu, parasti jau ļoti tā zolīda izturās arī par citiem pētījumiem. Un tā. Nu, man, mans viedoklis ir tāds, ka diez vai šis ir kaut kāds jauns pavērsiens. Tā ir ļoti interesanta ideja, ar ko tālāk ir jāstrādā, bet nu, tomēr tas, kā šie pirmatnēji organismi ir radījuši skābekli, tomēr tā
4: arī ir ļoti dzīvotspējīga hipotēze.
1: Kā, Jāna, tev viedoklis?
4: Tur, jā, protams, viņi runā, kad ir iespējams ies apkārt kodolam, un viņi viņu pamato ar tā saucumu ir šeit D slāņi, tur D' prim un D2' slānis. Tie ir tie slāņi, kas ir tieši virs zemes kodola, dažus 100 kilometru bieždi, un viņos ir novērots, kad ir ļoti krases seismisko viņu izplatīšanās ātruma izmaiņas. Mēs tā kā essa modelēšanu, skatamies, ka tur vienā vietā izplatās ātri, otrā lēnā. Līdz šim to skaidroju kad mums subdukcijas rezultātā, kad opakajāniskā plātne litosfēras nogrimst zem kontinente, tad viņa grimst līdz pat kodolam, un tad vēl kaut kādi neizkusuši gabali no šīm plātnēm tur ir pie robežas, un tad šis te slānis ir ļoti daļrunīgi, viņš tiek aprakstīts bet arī jāņem vērā tas, ka runājot par to, kā mēs to zinām, mums atkal ir šie seismiskie dati, un lai mēs iegūtu informāciju par šiem dziļākajiem slāņiem un jotu detalizētu, mums vajag ļoti spēcīgas zemestrīces, un viņas nav daudz, un rezultātā tas datu pārklājums tādī dziļumā nav pārāk liels. Un pat, ja viņš būtu, tad mums vienalga ir, ja mēs redzam, ka tur ir Ne vien dabības, bet kāpēc viņas tur ir ir vairāka risinājumi. Un viens no risinājumiem ir, ka tur ir rūsas slānis, un tad mēs varam attīstīt tālāk idejas, ja tā būtu, kas no tā izrietētu. Bet
1: kas ir svarīgi ar to? Nu labi, būs tur tas rūsas slānis, jā, nu un tālāk kādas idejas izriet no tā?
4: Tālāk, protams, var runāt par to, ka šī te viela aprite zemē iekšienē ir varbūt savādāka nekā mēs to domājam, ka profesors arī minēja, tad iespējams šīs skābeklas kaut kādā mērā mums ir nācis no apakšas vai vēl kaut kādas vielas, un tā, tas, tas nedaudz pamaina to skatu taisnī par vielas apriti.
1: Tātad tā skābekļu uznākšanu var teikt līdz zemes virsē?
4: Arī tās
3: tie jo pastāv arī alternatīvas piemēram, par tādiem ļoti īpatnējiem silikātu minerāliem, kas tur veidojas zemes piedienā. Tie ir minerāli, kāda zemes virspusē nav. Tas ir tās sauktās perovskīts, kas ir uh, magnēja un zels silikātu minerāls, un tas ir tās sauktās postperovskīts, kas veidojas nevarovskīta no vēl lielākās piedienā. Un tad, piemēram, viena tāda ideja arī ir, ka uh, šis te perovskīts pārēt post uh, tā ir uh, eksotermiska reakcija, kas izdala siltumu, un tādajā kolēģis minēja, ka šīs dziļās uh, subduktējošās okeāniskās plātnes nonāk lielā, lielā dziļumā, tad faktiski šī pārēja perolskīts, postperolskīts, izraisa materiāla sasilšana un rada siltuma plūsmas un iespējams, ka izskaidro uh, miljoniem gadu, uh, pat simtiem miljon gadu ilgos kontinentu migrācijas ciklus. Vēl viena, pavisam cita var,
1: var Citā veidā ļauj paskatīties uz to, kā tie kontinenti vispār un kāpēc ir kustējušies, ja? jo kā zinājums, ļoti tālā Šeit bijām pavisam citā zemeslodas pusē.
3: Jā, ja, tas tas
4: ir pilnīgi cits Bet par
1: to plātņu nogrimšanu, tad es tiešām saprotu, ka mantika ir tik milzīga. Tā plātne var nogrimt gan līdz pašam kodolam. Tā,
4: tā šobrīd ir, kāpēc mēs tā domājam, jo atkal tiek ņemti vērā šie tas seismiskie novērojumi, un tad mēs skatāmies to laiku, un mēs esam konstatējuši, kad tur kur tas okeāniskā plātne grimst zem kontinentu, piemēram, mums ir Marienas dziļvaga, un daudz kur visu kur mums nu tas tā kā skaidrs, ka viņa grimst. Citu novāram dēļ, un Tad mēs skatāmies, ka arī lielā dziļumā ir tāda zona, kas it kā izskatās pēc grimstošas plātnes, kur izplatās viņa ātrāk. Izplatās ātrāk, tas nozīmē, ka mēs pieņemam, ka vienīgais skaidrojums ir, ka tur ir kaut kas augstāks, cietāks, tā, tā, tā ir tā subducētā plātne, un šādus te gabalus mēs var, ir tādi novērojumi, ka tiešām iztās, ka viņš grimst. Un arī visi modeļi, kas saistās ar tīri datoru modeļi, kā šī te kustās, kā kontinenti pārvietojās, viņi arī inkorporē šo ideju, un tas, tas ir tādā veidā.
1: Bet vide kādējā tā grimšana notiek, tādējā tā mantījas dažādie slāņi, cik ļoti atšķirsies, es nezinu, tur temperatūru un viss, kādā vidē tas, tā, tā plātne grimst, es pieņemu mantījas augšējais slānis un apakšējais slānis ir tā kā diena pret nakti pasaules. Vai netika traki? Es
4: nu, jau arī nezinu pīsti tur. No, no, <laughs> nu, kāds ir tās esošās
1: teorijas vai pieņ pieņēmumi?
3: Nu, esošā teorija ir tāda, ka mantijas pati augšējā daļa kopā ar zemes garoza ir cieta, to sauc par litosfēru, Faktiski šis termins mūsdienās ir pat aktuālāks nekā zemes garoza, jo tas ir tas materiāls, kas kustās tik tiešām, mm -hmm. uh, bet uh, dziļākā mantijas daļa pārējā, uh, nu, tur, uh, tas viedoklis ir tāds, ka tā ir tādā nosacīti puššķidrā stāvoklī, īsti nē, bet ilgā laikā tas uzvedas kā šķi, šķi, šķidrums, tā, tā tā viela tur pārvietojās un notiek tā sauktā konvekcija, kustība. Siltumplūsums, augstumplūsums tik tiešām, un tas ir ļoti, ļoti lielā biezumā, tas ir vairāk nekā 2000 km principā tāda, nu zināmā mērā kustīga viela, tad lūk tajā, ir tas, ko kolēģis tikko minēja šī tā tāpat arī augšupējošās siltumplūsums kurus iekustina kontinentus ir tādi populāri zinātniski materiāli, kur to skaidro, kā vārošu manā putras katlu šo procesu
1: Manā putras tādā ziņā, ka tās blīvums varētu būt līdzīgs kaut kas putrai tāds, nu, ne gluži ūdens, bet, nu, negluži arī cieta viela,
4: ja? Drīzāk tīri vizualizācijai, un, un jādzīmē gan arī, ka reizēm bišķiņ tas varbūt ir tā... Ne tā kā īsti tas notiek, ka mēs sakam, ka mums ir tie kaut koka klucīši, kas takā kā pa to mantiju, mēs skatāmies uz kontinentiem kā aizbergiem, tas varbūt īsti nebūtu korekti, jo faktiski uz kontinentu jāskatās kā uz vienu uz lielu šūnas augšējo daļu, mēs varam iedomāties, ka visa tā viela rotē, apakšā viņi ir siltāka un tad kad viņu uznāk šīte mantī zemes virspusē viņa sacietē, tad mums ir šīte zemes garoz litosfēra, un tad viņa otrā pusē atkal grīmis, un tas ir tā kā vienots veselums, kas griežās uz riņķi. Tad
1: kad nekad nav apstāties, ja kustīgi
4: tādā. Ja, ja, un par tiem vispār ātrumiem, tie ir līdz 10 centimetri gadā, mēs par tādu ātrumu runājām, lai, nu, tā ir skaidrība, bet tas nav tā kā mums tur kilometriem kaut mm -hmm. kas pārvietojoties. Bet tas
1: skaitās ātri vai lēni? Tas ir
4: tie, ir tie lielākie ātrumi, kas ir. Mm -hmm. Ir ļoti daudz, kas kas kustās lēnē arī latviešu teritorija pārvietojās kaut kādā virzienā, un, 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 un visi kontinenti nedaudz pārvietojās.
1: Ko mēs, nu labi, mēs te pieminējām jau to skābekļa aspektu iespējams un to, ka kontinenti iespējams atradās kaut kur citur, tieši tāpēc, kā zem mūsu kājām dziļi dziļ notiek tie procesi. Ko mēs vēl šeit uz zemes varam teikt, tas mums maina to, kādos apstākļos mēs dzīvojam, vai kā dzīvība ir attīstījušies, vai kā vispār šeit ir, vai nav iespējams uzturēties? Tas, kas notiek kodolā, kas notiek mantijā, ko jūs teikt, nu kāpēc un kā tas ir, kāpēc tas ir būtiski un kā tas ietekmē, kā mēs esam evolucionējuši uz šīs planētas.
3: Nu, noteikti jau viens no tiem procesiem ir tas, ka zeme lēnām atdziest. Arhaja zeme ir bijusi citādāk nekā protorozoja zeme un nekā tagad, tā tad šis zemes siltuma siltum kopumā samazinās, tas ietekmē, protams, virspusi, tas ietekmē dažādas aktivitātes zemes virspusē, nu, kaut vai tā plātņa tektonika bija pavisam citādā tā arhajā, vēl tāds būtisks arī moments, par ko šie pētnieki šajā publikācijā runājuši, ka neskaidrība, kad tad īsti radās plātņu tektonika ar, tā teikt, mitru okeānisko plātņu iegrimšanu pazemē. Tas arī daudz ko maina, daudz ko izskaidro. Um, nu, uh, uh, arī tā tad, uh, jaunu ķīmisko elementu izotopu rašanās zemes iekšējo procesu rezultātā. Zeme pati var teikt ķīmiskos elementus neražo, bet nu maina gan, protams. Nu, un protams, arī šī te ķīmisko elementu nokļūšana pamazām virspusē, kaut vai ūdens izveida dažādu sēru savienojumu izveide, oglekļa savienojumu izveide virspusē. Daudz kas nāk no zemes dzīlēm. Noteikti.
1: Tā kā patiesībā vielu aprit un vielu vispār nonākšana līdz bums, noteikti pateicoties arī jā, par ko runāja, ka...
4: Jā, par to nozīmi Protams, arī viss tas, ko profesors minēja, ka tas, tas mums ir ļoti svarīgi, lai mēs vispār saprastu, kā šī zeme strādā un, ja mēs tā skatāmies, no tāda vidējā cilvēka skatījuma, kurš varbūt nav šīm lietām saistīts, tad šīs zināšanas noteikti ir lielā mērā vairāk akadēmiskas, lai mēs saprastu, kā mēs esam attīstījušies. Tad, ja pašā laikā ir daudzas valstis, kurām tas arī tomēr gūst lietišķu pielietojumu, jo... Ja mēs labāk izprotam, kā notiek šie procesi zemes dzīvēs, mums ir kaut kāda cerība, kaut ko vairāk saprast par vulkāniem, par zemestrīcēm, līdz ar to tādas valstis kā tā pati Japāna vai kāda cita valsts, kas ir zonās, kur notiek šie te procesi aktīvi. Uh, viņiem šī te izpratnes palielināšanās par zemes dīlēm uh, arī ļoti praktiskas. Bet tas līdz... vairāk
1: prognozēšanas kaut kādā Jā, tie... vai laika sprīžas, cik ļoti vi, vi, ir pirms. Visā,
4: jo mēs attīstam precīzāk šo te modeli, jo mēs precīzāk varam saprast, kas notiks. Tas līdzīgi kā mums meteoroloģijā attīstās, jo mums paliek precīzāk šie modeļi, jo mēs precīzāk varam pateikt, kādi būs laika Un kaut ko līdzīgu mēs varam piemērot arī runājot par zemestrīcēm un par
1: Bet ja mēs vēl par to pavisam dziļo vietu runājam, par to zemes kodolu, kas tiešām ir tāds nu, ļoti interesants objekts. Jānis pirms brīži minēja, ka tur ir kā vairāk dzels, bet no vienas puses mēs nezinām, vai tur ir dzels. Ja. Kas mainītos no tā, ja tur ir nevis dzels, bet cits kaut kāds metāls, un ja tur vispār nav metāls? Mēs parasti dzirdam, ka magnētiskie lauki, patiesībā, uz šīs planētas ir. Tādi, tāpēc, ka Jā. mums ir konkrēti veidojumi. E, ko,
4: pareizāk sakot, ir tā, ka mēs, tā, tā secība ir nedaudz otrdāk. Mēs zinām, ka zemē ir magnētiskais lauks, mēs viņu pietiekoši ilgi esam un tad nu radās idejas, kāpēc viņš tāds ir. Un šobrīd tā esošā hipotēze ir, ka ja mums būtu tur šis te šķidrs ārējais kodols, un kāpēc mēs domājam, ka viņš ir šķidrs, jo šķērs viļņi, neizplatās caur šo ārējo kodolu, tas gan ir novērojams. Tas gan nav teikts, ka tur ir šķidrs, arī citi iemesli, kāpēc tā varētu būt. Bet, nu, vienalga, mēs esam sapratuši, ka tur ir iespējams šķidrs kodols, un ja mēs uzmodulējam, kad viņš sastāv no cels un Iķeļa, un, un tad mums sanāk, kad var rasties šāds magnētiskais lauks. Tā pašā laikā tur var būt arī kādas citas vielas, augstas piedienā apstākļos, kurām arī ir augsta elektrovadītspēja, un arī viņas var radīt strāvas plūsmu zārajā kodolā, kas arī rada magnētisko lauku. Mums vajag tikai vielu, kam piemīta elektrovadītspēja, un tāpēc tas magnētiskais lauks tāpēc. Viens no piemēriem, kā mēs sakam, nu tur ir dzels, tāpēc, kad ir magnētiskais lauks, jo dzels labi vada elektrību, bet ir arī citas vielas, kas vada elektrību.
1: Jā, patiesībā tiešām ar vien vairāk nezināmā, nekā zināmā, liekas, ja mēs diļāk zemes dzīvēs skatāmies. Bet tu teici, ka iespējams, tas nav kad ir, mēs zinām, ka ir šķidrs kodols, bet No vienas puses mēs nezinām, vai patiešām šķidrs. Kāpēc nevarētu būt ciec kodols, Kas liek domā?
4: Jo vieglāk izskaidrot, kāpēc neizplatās šķērs viņi caur šo ārējo kodoli, ir paziņot, ka tā ir šķidra viela, jo mēs esam uz zemes virsmas, mēs varam novērot, pieņemsim caur ūdeni, mums neizplatās šķērs viņi ir šķidra viela, tikai garan viņi. Un faktiski šis ir viens no galvenajiem iemasliem. Un es pateiktu pat viens no vienīgajiem, kāpēc mēs domājam, ka tur ir šķidrs kodols. Protams, ir otrs šī ste pati par kad mums ir ārējā kodolā, protams, ja viņš ir šķidrāks, tad tas bi šīm
1: Bet kā tas šķidrais kodols, pēc es nezinu, tie process saistībā ar mantiju, nu, noteikt, nu ir kaut kas, es nezinu, tas kas uztur tik ļoti viņu kā tādu, es nezinu, nu atsevišķu vienību, ja tā var teikt, bet nesaprot vislaiku kopār to mantiju. Tur
4: atkal mums ir novērojums, mēs redzam, ka mums ir šī tajā ārējā kodola robežā, to mēs arī sesmiskajiem viļņiem, to mēs ļoti precīzi varam nokartēt, ka tur ir šāda asa robeža. Un, starp citu, arī šī asā robeža rada problēmas šī te meteorītu kontekstā, jo jau sākotnēji zemes visa bija homogēna, tā kā izveidojās, un tad ir doma, ka grima šis dzels. Šīs te grimšanas rezultātā ir arī cilvēki mēģinājuši modelēt, un ir bišķiņ problēmas ar to, kāpēc tā robeža ir tik asa, viņai vajadzēja būt nedaudz izplūdu Un tas arī starp citu, viens no jautājumiem, uz ko īsti nevajag šobrīd atbildi, kāpēc tā.
1: Ir, varbūt ir kas piebilstams par to, kāds mums tas kodols ir un kas būtu, ja nebūtu tāsā robeža vai tas mainītu mums kaut ko šeit uz zemes.
3: Lai kā kolēģis ļoti labi visu ja, ka tikai šobrīd ir tas viedoklis, ka cietais iekšējais kodols un šķidrais ārējais kodols, bet kātu īstenībā ir, nu, es domāju, ka kākāda jauna paversiene no šajā lauciņā noteikti atnist jaunas publikācijas žurnālā Nature un tamlīdzīgos augsta ranga žurnālos.
1: Kas noteikt tālāk, nu, piemēram, pēc šī eksperimenta, kas ir aprakstīts šajā te pētījumā vai apkopojumā, ko jūs minējat, ir soļi, ko tagad, nu, vai es nezinu, mums ir kaut kādas hipotēzes jaunas, kuras noteikti ir jāpārvot. Ko jūs sagaida tuvākajā nākotnē no, no es piemēju, tie ārvalstu kolēģi laikam, kas vairāk ar šiem pētījumiem
4: darbojas? būs mēģinājumi šīs jaunās idejas iestrādāt kaut kādos globālos mantīs konvekcijas modeļos, un, un šīs te zemes siltuma modeļos, un vielas apritis modeļos, un skatīties, kā tas iet kopā ar citiem novērojumiem. Un tad, tad jau redzēsim, cik šī hipotēze būs dzīvotspējīga.
1: ir mm, tam kādas prognozes par to, kā pēdījuma attīstīsies?
4: Es pilnīgi par to piekrītu. Katrā ziņā
3: tas pētījums pamazām virzās uz priekšu, kam ir vairāk pierādījumu no visādām pusēm, no ģeofizikas, no ķīmijas, nu, teiksim, no vispārējām fizikas priekšstadiem, kas vislabāk strādā, kur models strādā tieši tāpat, kā izskatās zeme. Un tad vēl ja vēl papildus tam var izskaidrot procesus, kas norisinās zemes virspusē, kas ģeoloģiskajā vēsturē ir bijušo. Tas tiešām noteik tādā laikā, mums sanākašies modeles tieši tā darbojas, lai tas izplūstu tieši tajā brīdī. Nu, tad jau tas ir lieliski, tā teikt, jo, jo zinātnē ļoti būtiski ir, lai pierādījumu nāktu no, pēc iespējas daudzām pusēm un tad sakristu.
1: Es saprotu, šīs te kontekstā, ko mēs piesaucām, te arī tā kā, nu, tā ideja ir salīdzināt, kas notiek ar konkrētām vielām, nu, šeit pat uz zemes virspusē, ja, tad, kad, piemēram, šis te dzelsas tiek kopā ar, ar, ar skābekli, tad, at, šī oksidācija notiek, mēs redzam šo rūsu, kas veidojās. Cik ļoti atšķirīga tā rūsas izskatīsies vai veidosies uz dažādiem iežiem, es nezinu, vai savu virzemē vai, vai zemezemes, kādi ir tur sanā kādi tie procesi mainīsies un kā vizuāli tas atšķirsies?
3: To, kas notiek pazemē būtībā tā rūsa, tas ir tikai ļoti nosacīts. Tās nebūs varbūt tādās brūni pleķi, tā kā mēs redzam kaut kā uz aprūsējušām automašīnām kā joko un tam līdzīgi vai kaut kur citur vai minerāli arī dabā. Tā mēs parasti runājam par dzelas uh, oksidāciju, par dzelas oksīdu un hidroksīdu veidošanos. Um, par to tiešām ir ļoti grūti spriest, un vēlreiz um, jāuzsver, ka tas, ko šie pētnieki um, uzskata, uh, ka dzelas oksīds un hidroksīts tur dziļi pazemē, iespējams, ir tādā struktūrā, kā minerāls pirīts, kas ir pavisam citādāks nekā zemes virspusē rūsa atkal. Bet, nu, protams, virspusē, ja mēs runājam par rūsēšanu, mēs šeit runājam par divvērtīgās dzelas spārai, trīsv Formā, tātad ir runa pa ķīmiskā elementa valēnci, un dzelzeja dabā ir abas šīs valēntas divvērtīgā un trīsvērtīgā. Divvērtīgās dzelzes savienojuma dabā ir kustīgāk migrē, ūdeņos pārvietojās, tātad tie ir karbonāti, tie ir tie ir sulfīdi arī dažādi. Arī organiskajās vielās iekļaujās divvērtīgā dzels, kā viens no komponentiem. Trīsvērtīgās dzels savienojumi ir tendēti uz izgūstnēšanos un veidojās dažādu uzkrājumu. Nu, piemēram, klasisks piemērs ir dzels savota Latvijā. Mēs zinām, ka pie daudziem avotiņiem ir tāda rūzgan masa. Pat gadās iekāpt iekšā, tāda nepatīkama sajūta ir, bet nu, vispār tas ir skaisti arī. Un, piemēram, pie vaivas upes ir šī Tā ir brīnišķīga dzelsavot, ko arī ziemā var skatīties. Tā tā ideja ir tāda, ka divvērtīgās dzelsavienojumi, kas ir ūdeņos, nonākot saskarē ar skābekli, pārveidojās trīsvērtīgās dzelsavienojumos, getītā, limonītā, lepidokrokītā, kā šos minerālus sauc, un izgulsnējās, un rada, protams, krāsu, un vēl... Noteikti var atzīmēt, ka dzels savienojumu rotaļas dabā, šī pārēj no divvērtīgās uz trīsvērtīgo pazemes ūdeņu ietekmē, gaisa skābekļi ietekmē, rada skaistās krāsas, kas ir devonieža atsegumiem, piemēram, gaujas krastos, Devon dolumītiem, arī tu violetus joslas, rozā joslas, ir tās sauktās līzaganga joslas, kas ir koncentriskas līnijas, kas parāda pazemes ūdeņu plūsmu robežas, tā kā, nu tās ir tiešām
1: skaistās. Latvijas ainavā, par ko es domāju, daudz varam pārliecināties, bet noslēdzot šo sarunu, vai tas, kā jūs Latvijā pie tiem pētījumiem, pie kuriem strādājat un lietas, par kurām interesēties, no nu es nezinu, cik dziļi zem zemes var teikt ir aktuāls teikt, Latvijas pētnieki pieliek savu roku, lai pētītu tur notiekošo?
4: Es teiktu, ka tā objektīvi dziļākais, cik mēs šobrīd Darbojamies ir līdz Zemes garozas apakšējai robežai, arī nesen mēs izmantojot jaunos gravitācijas mērījumus Latvijas teritorijā, tika publikācijā nopublicēta par to, cik biezi ir Zemes garoza Latvijas teritorijā un tā. Ir būtisks atšķirības no ličinējiem priekšletiem, un tad es teiktu, ka tas ir dziļākais tā izteikti lieli, lielu dziļumu pētījumi Latvijā šobrīd tā vēsturiski jau kā nav iegājušies iespējams, kāds pētnieks nākotnē virzīsies šajā virzienā ir šobrīd arī doktorantūrā vairāk cilvēki, kam potenciāli varāt būt interese par šiem procesiem, bet līdz šim es teiktu tā, nu zemes garozas apakšējā robeža ir tā tas. Tā
1: tā, tā, kas ir izpētīta nu, kur ir pētīta, tā vai precīz Bet jā, kas zina, varbūt pēc dažiem gadiem mums te būs jauna pētnieku grupa, kas tieši specializojas, es nezinu, mantīš pētniecībā vai kā mm. citādi, jo jā, tur kolēģiem es izveidojušu tādu polāru pētnieku grupu, kas varbūt jā, viss, daudziem jau. gadiem arī likās, nu Latvijā nekas nenotiek.
4: Es domāju, ka tas ir vis notaļs. Īspējams, jo mēs arī cenšamies tur. gan. Jau mazeratā gan arī šobrīd mēs arī sadarbībā ar profesoru Dodamies arvien dziļāk.
1: <laughs> Jā, nu ko, lai veicas es pētījumos, un lai tiešām mums arī daudz jauni horizonti pie pie tādā ziņā pētījumu laukā, ko, ko par kuriem dzirdēt un par kuriem jautāt arī turpmāk. Paldies jums abiem par sarunu. Latvijas universitātes ģeogrāfijas un zemzinātņu fakultātes ģeoloģijas nodaļas asociētais profesors Ģirts Stinkuls, kā arī šīs pašas fakultātes docents un ģeoloģijas zinātņu doktors Jānis Karušs šodien pie mums viesvojās. Paldies par raidījumu producēšanu Paulē Gulbiņskai, Kristīna Dēl bija skaņu režijā par mūziku gādā ģirds bišķi, bet ir jums kopā bija Sandra Uz Uztikšanos!